0: Espera la entrevista por el canal del Soco Bienvenidos al Soco Podcast El podcast de todos Con su host, Ryan Ricardo Bienvenidos a otro episodio del Soco Podcast eh, Mi nombre es Ryan Ricardo eh, Antes de todo, quiero recordarte que eh, Verifique si está suscrito al canal Si no está suscrito, por favor, eh, eh, suscríbete, dale like al video Y eh, si quieres puedes compartirlo Para que este video y esta entrevista Llegue a más personas eh, Hoy, la oficina de hoy Es el restaurante Dolce Salado Aquí en, en la calle Mate Lluberas en Yauco Yauco Pueblo Esto es cerquita de la Iglesia Católica eh, Así que nos han prestado este, este, este espacio Y estamos estoy súper agradecido eh, Y nos han tratado súper súper bien Así que si quieren ver más platos, los platos, el menú, eh, desean ver qué más ofrecen, entras a la página de Facebook y de Instagram, buscas Dolce Salado. Lo voy a poner aquí también en el video abajo para que, lo, para que veas cómo se escribe. Y estén pendientes, ahí está el menú y está todo lo que ofrecen en el, en el restaurante. Así que gracias a la gente de Dolce Salado, Joshua Murphy y toda la, la, la gerencia, meseros, etc. Gracias a todos por recibirnos aquí en la mañana de hoy. Eh, este podcast es el podcast de todos eh, y tiene ese eslogan porque aquí yo quiero traer gente de diferentes profesiones, diferentes talentos que hagan diferentes cosas y, y gente que me interese hablar con ellos y saber su historia y, y conocer más. Eh, el invitado de hoy, yo obviamente yo no soy un experto en política, no vengo tampoco a hablar... Eh, bien deep, deep de, de, de política como tal, pero sí, quiero conocer más de su historia. Eh, es una persona que estuvo presente en mi infancia completamente. Eh, digamos que hasta lo... Siempre, siempre he estado porque a, a, de, de Abel siempre se tiene que hablar y siempre está presente. Eh, yo, yo crecí viéndolo eh, todos los veranos eh, lo, lo, lo veía entregando sus chequecitos, todo eso, en la calle, trabajando eh, Y pues, quiero quiero tenerlo aquí, y lo invité y, y gracias por venir a ver eh, Un honor Señores, 16 años siendo alcalde de Yauco, Puerto Rico Estamos hablando desde el año 2000 eh, Entras a la alcaldía eh, A ver, luego desde de 16 de estar tanto tiempo siendo alcalde no no llega un momento que, que a veces uno dice como que ya como que ya debo como que pasar la batuta no llega no llega ese momento que, que tú dices como que mira ya yo como que debo retirarme o, o, o ¿cómo, cómo, cómo es eso bueno,
1: bueno primeramente darte lo, la, gracias Ryan por la oportunidad que me permite estar en este podcast tuyo eh, estar aquí en Dulce Salado con otros jóvenes, eh, Joshua y, y Salé, eh, jóvenes también que tuve la oportunidad que como tú, conocerlos de pequeños verlos crecer, desarrollarse a ti en este campo y en el campo que te gusta, ¿verdad? Me han dicho que es el teatro y eh, este tipo de, de exposición y a ellos en el campo de los negocios estás en una casa histórica de Yauco, en la, en la casa de don, donde vivió, un exalcalde de Yauco y un gran mecena, don Arturo Lluveras, wow. como se llama el Parque Lluveras, eh, y también otro gran mecenas de Yauco, don, don, don Félix González y doña Doris Vivaldi, que fueron los que me cedieron a mí los terrenos para construir el Parque para Niños con impedimento. Así wow. que esta casa tiene historia, ahora es un gran restaurante aquí, en la zona de nuestro pueblo, y agradecemos a que nos haya recibido. Gracias, gracias. A la pregunta que me hace, pues una pregunta interesante, porque yo no creo en el continuismo, creo que debió haber, unos términos. Yo quería ser alcalde ocho años okay. y eso fue lo que siempre dije. Eh, luego las circunstancias políticas del partido al que pertenecía y del pueblo casi me obligaron a ser candidato. Yo me retiré yo nunca perdí siendo alcalde. Yo me retiré a irme al Senado okay. eh, eh, de, eh, quería hacerlo ya a los 12 años más, pero eh, estuve esos cuatro años como esos por ahí uno empujado okay. eh, porque con el tiempo tú te vas gastando claro eh, y además yo había dedicado toda mi juventud aquí claro. o sea, yo llegué aquí eh, no voy a decir tu edad pues ya me la dijiste pero casi a tu edad okay. llegué eh, y, y salí casi a los 45 años wow. este o 44 por ahí wow. o sea, tuve todo un proceso largo aquí en la ciudad aprendí mucho eh, sobre todo con ustedes los niños y jóvenes de esa época que hoy son los hombres y mujeres que están forjando Yauco el país y el mundo. Porque aunque no lo crea, hay jóvenes nuestros de esa época, de los viajes estudiantiles, de las becas estudiantiles, de los empleos de verano, que están est est viviendo en Australia, en Singapur, wow. en la India. Tenemos misioneros, tenemos pilotos, tenemos astronautas, wow. tenemos ingenieros de gran reputación, eh, no solamente en la NASA, sino también en las grandes industrias reconocidas de los Estados Unidos claro. así que eso me honra y para mí siempre es un honor
0: básicamente dedicaste tus mejores años a ser alcalde de una ciudad ver el niño eh, crecer formarse hombre eh, básicamente ya de, de mi edad este, hombres y mujeres que, que trabajan verdad, cada cual en su campo eh, grandes comerciantes como los dueños de este restaurante aquí sí. de Dolce Salado y muchos otros que, que si nos ponemos a mencionar ahora pues es una lista enorme larguísima. Y, y en
1: este caso los dueños de este negocio eran estudiantes de excelencia académica wow. o sea, que no vinieron a ser comerciantes o en el caso de, de Joshua a ser chef porque no tenían un promedio porque podían ir y fueron a las mejores universidades Claro. es que tenían el, el espíritu empresarial que creo que muchas faltas en Puerto Rico de aquellos que se quedan en su casa diciendo que no se puede pero que ellos lo tuvieron al igual que tú lo tienes así que esas metas estaban y, y yo creo que es lo que hay que hacer para levantar el, la, la zona sur que después del huracán y los terremotos ha sufrido sí. Sí. una decadencia en términos estructurales sí. Sí. Eh, para volver a llevarlos a, a esos mismos niveles que es importante
0: antes de continuar verdad, yo quiero
1: preguntarte ¿cómo te sientes hoy? feliz de estar aquí. Feliz. La libertad te da felicidad, la libertad te da el espacio para poder hacer esto. Eh, sí. Es otra dimensión. Allá adentro tenía jóvenes como tú que habían cometido algún delito, algunos ya estaban cumpliendo sentencia, otros estaban en espera de sentencia o en revisión. Okay. Y uno se apasiona igual. Se apasiona con los jóvenes como tú que han tenido éxito y que tienen proyecciones a futuro y te apasiona con los jóvenes y personas que han tenido algún problema pero que aún en la adversidad quieren seguir luchando claro así que, que hoy estoy feliz de estar aquí de, 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 de que me hayas enseñado una foto por ahí de hace mucho tiempo eh, 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 ustedes la guardan créeme yo no tengo ninguna foto porque no me acostumbraba porque aunque me retrataban no me acostumbraba a retratarme y nunca ha sido muy tecnológico sí. pero tú tienes fotos originales allí sí, sí. así que cada vez que eh, a veces estoy en un aeropuerto, o a veces voy a Nueva York, o a Chicago, o Orlando, o a Pensilvania, y me encuentro con personas, me dicen, ¿no te recuerdas de mí? Cambian, lógicamente, su mía, y sacan rápido una foto de la época. ¿Te recuerdas de este evento? De algunos me recuerdo, de otros pues, de pasada. Pero hay cosas que no se olvidan, y esos detalles, pues, siempre hacen que uno se sienta contento. A ver,
0: una persona como tú que básicamente tú has viajado el mundo, el mundo por así decirlo. Gracias decir, a Dios, tu, sí. Y, la, eh, tu trayectoria política y, y ¿verdad? También eh, obsequiabas unos viajes para los, para los jóvenes que tenían un promedio excelente académico y era como una premiación a, a ese esfuerzo de esos jóvenes. Y, y, y básicamente viajaste en Latinoamérica, viajaste en Europa, eh, México. Eh, cuando llega este... Yo sé que vamos a hablar más adelante del proceso Pero te quiero hacer esta pregunta Llega este proceso que te, te toca viajar Pero entonces irte a los Estados Unidos y, y ya tú vas en mente como que Voy a estar varios meses En un solo lugar eh, La aceptación Emocionalmente de uno En este caso tuya ¿Cómo fue esa, esa?
1: Pues pensé que iba Para un viaje largo porque una estadía monté, lejana
0: pues te montaste un avión Me
1: monté un avión ah, Llegué no. a la institución Dije este va a ser mi hotel Por Los próximos años y medio Claro Me lo enfoqué Claro Nunca ha habido en mi mente Y, y recuérdalo tú Como un consejo Joven que eres, Nunca pongas en tu mente Nada negativo Porque Después de tú tener eh, Todo un reconocimiento Del pueblo Tener que ir a una cárcel Es, es un proceso duro y, y puede darte Sensaciones Malas de suicidio, de depresión, puedes pensar que la gente te abandona. Yo te tengo que decir con la mayor honestidad que ni aún, por eso la prensa se sorprendía el día que emitieron la sentencia porque un periodista muy reconocido comentó y él se mantuvo con una estoicidad, se mantuvo ecuánime, nunca perdió el control y hasta el día de hoy nunca he perdido el control en nada, he mantenido siempre el control de los hechos y de las circunstancias y, y, y he tratado y, 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 y procedo siempre de una forma que me permita aceptarme como soy con las virtudes y defectos aceptar las circunstancias que les pueden tocar a cualquiera claro. y decir voy para adelante y no rendirme claro. así que ese fue un viaje más para mí, otra experiencia más de las muchas que he tenido. Um,
0: 16 años siendo alcalde, pero antes de, de llegar a la alcaldía, ¿tú te dedicabas a otra cosa? Claro. De, Siempre ¿qué, fui qué político. Sí.
1: Era muy activo en la iglesia cristiana. Okay. Eh, era profesor en la Universidad Interamericana y en el sistema Ana Geméndez, tanto en, el, en la Universi Universidad Metropolitana okay. como en la Universidad del Este, la Inter en. en Recinto Metropolitano, la Inter en Aguadilla, eh, tuve 14 años de profesor, wow. así que fue una gran experiencia también, yo llegué a los 19 años a ser profesor de la universidad, eso mucha gente lo desconoce porque uno lo anda por ahí diciendo que ha hecho o no ha hecho, wow. pero fueron experiencias, por eso cuando llego a Yauco ya venía curtido de trabajar con los jóvenes, sabía cuán importante era hacer que esos jóvenes se sintieran valorados, ¿eh? Claro. Si, si te diste cuenta, quería programas para los tres tipos de jóvenes, sí. para los jóvenes que eran exitosos con su promedio, para los jóvenes que no alcanzaban ese promedio, pues tenían las becas, claro. Y para los jóvenes que no tenían ninguna de las dos opciones, había un trabajo claro. para significar el esfuerzo de esa juventud.
0: Que tengo que decir que fui parte de, de, de eso y fui parte de los trabajos también de sí. verano. ¿No
1: hubo un joven, un niño sí, aquí que sí. no tuviera la experiencia? Sí. Esa experiencia yo creo que es importante. Quizás fue tu primer empleo. Sí, fue <risa> mi primer empleo, de
0: hecho, sí, a los 14 14 años. Y
1: tal vez, porque, sí. porque vi la foto, tal vez fue tu primer cheque formal.
0: Mi primer cheque, sí, claro. <risa> Entonces, claro. Enseñaba a
1: los niños a, <risa> a tener, de yo tengo algo. Y yo siempre molestaba a los papás y le decía, ese cheque, les decía, ese cheque es tuyo, no dejes que tu papá te lo coja, <risa> eh, porque tú te lo ganaste con sí, tu esfuerzo. Sí, sí. Eh, y, y para mí, yo recuerdo en el 2001, cuando fue el primer año, tú todavía eras chiquito todavía, pero sí. pero pero en el 2001, que fue la primera vez, ese fue un éxito. O sea, yo vi mamás con las lágrimas bajar, después se acostumbraron, era como una rutina. Uh -huh. pero para mí mismo fue emocionante ver a esos niños de kinder y de primer grado recogiendo sus cheques por tener excelencia académica. Y
0: que será tu primer cuatrenio, ¿no?
1: Sí, el primer año. Wow.
0: Sí, que, que, así que, que lo, de las primeras... Tu, tus intenciones siempre fueron cuando tú llegaste a la alcaldía, siempre tuviste en cuenta, en mente, ¿verdad? Eh, eh, personas de todo... Eh, ¿verdad? De, de todo um, estatus financiero, por sí. decirlo así. De, 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 no había
1: discriminación ni en las becas, claro. ni en los viajes, ni en los programas estudiantiles. Tanto así que había los, los chicos, las chicas del colegio Santísimo Rosario como de los dos colegios bautistas eh, eh, yo a los primeros años la ley prohibía que se otorgaran becas a, 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 a estudiantes de escuelas privadas eran solamente las públicas yo le daba empleo de verano y, y finalmente violé la ley y le pasé eh, eh, las becas pues yo entendí injusto como un papá que se sacrifica para mandar su hija al colegio sí. que trabaja que paga las contribuciones al Estado claro la ley era tan restrictiva. Yo siempre creí eh, en que eso era injusto. Tanto es así que cuando llego al senador, soy el que promuevo la reforma educativa de libre selección de escuelas, de las becas. Creo cinco proyectos que se convirtieron en ley para los niños dotados de excelencia wow. académica, que ahora tienen beca por primera vez, que ahora un niño dotado que tiene 13 años puede llegar a la Universidad de Puerto Rico, a cualquier universidad privada, o irse a Estados Unidos, y el Estado tiene que pagarle a ese niño wow. esa educación por su excelencia académica. Es decir... Siempre he creído en la formación eh, educativa como herramienta fundamental para que los jóvenes echen para adelante.
0: Me mencionaste que a los 19 años tú eras profesor sí. ya en la universidad. Sí. ¿Cómo un joven de 19 años eh, llega a tan corta edad a ser profesor? O sea, yo lo que puedo pensar es que te mantenías todo el tiempo estudiando, estudiando tu, no, tu, tu estudio no era... no no
1: no 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 yo yo, yo estudiaba pero como, como yo no sé si me escuchaste ahorita yo no era un tipo que estaba metido en la biblioteca todo el tiempo okay. aunque era estudio de la biblioteca pues yo hacía muchas cosas siempre me acostumbro a hacer muchas cosas por ejemplo en la iglesia eh, en casa papi era católico mamá era pentecostal yo me incliné más por el evangelio okay. tradicionalmente pues nos enseñaron ejemplo en la escuela bíblica yo iba a la escuela bíblica, pero el mismo tiempo hacía política. Okay. En aquel entonces, contrario a ahora, donde los cristianos pueden hacer política, sí. en aquel entonces los cristianos no se metían en política. Era más estricto. Ah, es, Supamente estricto. Entonces me pusieron en disciplina. Oh, ¿Entiendes? Sí. Eso es como, yo no sé si sabes lo que es sí, disciplina sí, en la iglesia. Sí, sí, es sí, que sí. no puedes cantar, no puedes sí. ir al frente. Y a mí que me gustaba hablar, imagínate tú. <risa> 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 yo recuerdo al hermano Vitín Ramos en la Pelá, precisamente, sí. donde tú vives ahora, era, era el pastor. Eh, después me tocó eh, invitarlo a mi juramentación de alcalde wow. algunos añitos después, Diez años después, tal vez. Eh, y, y él ha sido una anécdota en mi, en mi ceremonia de juramentación. Me dice: Lo único que siento es que lo haya puesto en disciplina y ahora es el jefe del pueblo. Sí, wow. <risa> eh, una gran experiencia. Wow, wow. Así que eh, me gradué a los 14 años de la High School Yauco okay. eh, y rápido me fui a los 14 años a San Juan. Quería estar en San Juan, quería ver los líderes políticos, quería ver la fortaleza, quería entrar a la Capitolio, tenía como que deseo. Sí. Esa cosa se le mete por dentro. Humble. Como yo sé que a ti te pasa con sí. el teatro y con otra área. Sí. Pues mira, eh, esa, esa hormiga que uno se mete por dentro. Wow. Y, 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 y el sueño. Y recuerdo esa primera llegada a San Juan, cogemos una línea, ¿sabes lo que es una línea? La línea, sí. Que era un carro público, pero te llevaba a, al sitio. Recuerdo, yo era pequeño, 14 años, nunca había salido así un niño. a quedarme en otro lado. Yo, yo soy del campo. Claro. Así que, de momento, ver la gran ciudad. <risa> ese fue de los pocos días que he llorado. Wow. Ese fue un día que yo lloré, porque vi partir a mi mamá. Y aunque creía que estaba preparado, no lo estaba. Lloré intensamente en la soledad. Lo que no hice en la cárcel, fíjate. Uh -huh. Porque para eso, tal vez, me preparé. Pero para eso, para despegarme de mi madre. No, no, no estuve preparado. Entonces, era 14 años los de mi hospedaje tenían 19, 20, 21, 22. Yo era el nene de los hospedajes Así que era un proceso bien, bien difícil. Pero dije, aquí voy a... Eh, yo siempre he sido persona de reto. Yo siempre decía, tengo que sobresalir. Y ya el primer año, en una universidad que en aquel entonces tenía 18 mil estudiantes, ahora tiene 12.000 mil en el recinto metropolitano, y dije, voy a ser el presidente del Consejo de Estudiantes. Imagínate qué atrevido. Wow. Un yaucano, campesino, primer año, y por su para el presidente del Consejo de Estudiantes. Saqué 13.000 votos, firmas que saqué, wow. de 18.000. Y ay, así ay, empezó ay. mi liderato. Y lo mismo en el PNP, como partido, presidente estatal de la juventud, a nivel central. Es wow. decir, que era atrevido. Y pues siempre me gustan los retos. Y ahí estamos.
0: Que cuando tú llegas a, a, a la alcaldía Ya tú estás bien preparado O sea, tienes un, un, un background heavy o sea, Tú no creas muchas cosas. Tú no
1: creas Cuando no. Yo llegué a la alcaldía No sabía nada no. Solamente tenía pasión Ok Quería ser Por eso cometí muchos errores claro. al, al principio eh, Cometí muchos errores Porque tú que el deseo de hacer rápido las cosas Sí Iba una viejita y no tiene un camino con un cunetón, yo rápido manda a hacer el cunetón y mando a hacer el camino. Yo no miraba presupuesto yo no miraba. Y esas cosas, pues, es de malos administradores. Y se me tilda de mal administrador, pero no se me puede tildar jamás de una mala intención de no ayudar a alguien, de no abrirle las puertas. Yo llegaba a la alcaldía a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a atender público. Las filas eran catastróficas. Wow. Y ese es mi mayor orgullo, poder haber servido con pasión.
0: Sabe, sé que es cierto eso de la alcaldía, que habían cientos de personas, porque, a ver, yo eh, creo que llegué ahí jovencito a buscar mi tra eh, trabajo y <ríe> yo llegaba a... La, los turnos, los turnos. Yo, yo llegaba a las 6 de la mañana y, la, y había tanta y tanta gente que... Pero lo bueno es que era que... Me iba a casa a
1: dormir. El <ríe> alcalde <ríe> te tendida después y sí,
0: <ríe> te tocaba el turno. Mira, era, te rajaba. No, sí, había muchas veces que sí, pero... Pero sí, o sea, te, te, te creo y lo vi Y lo vi que, que se llenaba y Pero sí atendía hasta tarde
1: Uno por uno, hasta las siete de la noche a veces wow. este mm. Y pues por eso pues Yo no te niego Que me duele todo lo que ha pasado Ha sido un proceso Totalmente eh, difícil sí. Pero doy Gracias a Dios que no se me acusa de robarme nada Vivo Ay. en el mismo sitio que toda la, mi vida he vivido Allá en Susúa eh, No se me acusa de sobornar a nadie y estoy, pues, en la tranquilidad de espíritu y de lucha. Tú no me ves que estoy resistente. He luchado, he luchado. Y to cuando todo el mundo pensaba que ya no había opción, Dios me dio esta oportunidad de estar fuera.
0: Si te para soy, seguir luchando. Si te soy sincero, yo te veo tan feliz y tan motivado que no ni, ni lo puedo creer. Yo, la, vibra, la vibra que yo siento con Abel desde, desde que él llegó es como si esto nunca hubiera pasado. No, ¿por no porque... Nunca hubiese pasado por la Y el Señor,
1: que no me marque nunca este proceso. Que me sirva de enseñanza de aprender pero que no me marque porque es que no puede haber odio en mi corazón imagínate tú si uno se pone a odiar no duerme es. este pues son procesos duros vuelvo pues, te repito este y te digo algo como joven en la vida todo el mundo debe mentalmente prepararse para lo peor para cuando vengan tiempos mejores como este tenga satisfacción y dé gracias a Dios porque solamente cuando estás abajo cuando estás pillado cuando estás eh, eh, que mucha gente cruza la acera para no saludarte, eh, ahí es donde tú ves la grandeza de Dios. Yo siempre lo he creído, pero ahí es que tú lo ves. Sí. Pero cuando tú tienes poder, cuando tienes fama, cuando todo el mundo te conoce, la cosa es diferente. Claro. Cuando caes, es más difícil. Yo he tenido el privilegio de que la gente el 99% no ha cambiado conmigo. A mí me siguen invitando a comer, ya viste la entrada, las muchachas, las señoras, que no me escuchan decirle señoras, porque ya son las nenas, el cariño que me tienen. Hay una me trajo un libro de Ámsterdam, Holanda, pues me escribía, me enviaba el libro. Los jóvenes como tú que me veo en la calle, me dicen, me recuerda, tienen que decirme quiénes son, porque han cambiado para bien, han crecido, se han formado. Eh, aquí cuando vengo como te dije es, es un orgullo tremendo y cuando salgo por allí pero más cuando me los encuentro fuera todo lo que tú estar en un aeropuerto y verte un militar wow. con muchas estrellitas y muchas rayitas y, y que te venga alante todo el mundo y te dé un abrazo y me dio hasta un beso en el cachete y, y, y me dijo una palabra puertorriqueña con C qué bueno que, que qué bueno que estás aquí qué bueno que saliste y yo caray préstame el celular, que estoy sin celular y no puedo comunicarme, wow. y me prestó el celular y fue que me rescató, wow. eso solamente Dios lo hace solamente Dios lo hace, y eso impacta tu corazón y te hace hoy estoy más fuerte que nunca, verdad en términos de espíritu en términos de crecimiento espiritual, la lectura que hace tiempo que no leía con intensidad, de todos los temas este, a, a, fíjate, me puse a leer hasta los grandes músicos, de Beethoven, de Mozart wow. de Bach este Y de tanto que yo sí sabía general, pero no había profundizado. A leer biografía, wow. y ¿sabe que encontré algo? Que, que en las grandes biografías siempre había pasado un tormento a alguien para llegar al éxito. Wow. Yo digo, Señor, este es mi tormento. Sí. entiende
0: Quiere decir que lo que está por venir es aún mucho más mejor. Yo, yo espero que Como siempre dice, mucho Dios más, nos abra puertas
1: Yo siempre digo, Señor, donde esté, yo lo que he sido, me en mi vida. El día que llegué Al Alcatraz Por primera vez A Mayagüez A ser mesero Yo no había cogido Una bandeja No sabía coger una, un plato La bandeja para llevar los platos No sabía si era por la izquierda O por la derecha claro. Pero yo Lo voy a hacer claro. Y sabes que El amor de la gente Me hizo hacerlo bien Recibía buenas propinas Ayudé a que las propinas De todos los compañeros En el restaurante aumentaran claro. Porque el restaurante se llenaba Todo el mundo quería conmigo Y dijo, no Tiene que ser con el compañero Porque es por orden claro. Es decir Todos se beneficiaron y después, cuando entré farmas, igual. Eh, cuando vendí dulce, típico, igual. Así que en la vida hay que presentar retos. Claro.
0: A ver, eh, um, hablando volviendo de nuevo a la infancia, yo hace muchos años escuché una anécdota de una persona que estudió contigo en el la elemental. Además de mi mamá, que mi mamá también estudió contigo, pero esta persona me, no, nos contaba. ...que estando como en tercero, cuarto grado... ...más o menos... ...bien pequeño... <ríe> ...tú decías... ...cuando te preguntaban qué querías hacer cuando se, cuando fueras grande... ...tú no decías yo quiero... ...tú decías yo voy a ser alcalde de yo Yauco... ...yo voy a ser alcalde de Yauco... Decías, ...yo voy a ser alcalde de Yauco... ...y comenzabas a hacer como una dramatización de un alcalde hablando... ...no, no, y cogí
1: un palo y todo... ...y, y <ríe> empezaba a hablar al palo... ...yo siempre tenía la condición del labio, era más pequeño... ...todavía no me habían operado a esa edad... Okay. ...varias veces... Eh, y tenía más dificultad. Era muy gago. Ok. Para yo decir la palabra estaba a media hora. <risa> y entonces, lógicamente, los muchachos se burlaban. Pero fíjate, la burla me, cult me, me cultivó. Sí, Porque sí. mi mamá decía, no te dejes. Tú eres bueno, practica. Entonces, yo para evitar la burla, el reto, me paraba frente a un espejo. Me paraba frente a un espejo. Claro. Y comenzaba a hablar frente al espejo con el palo. Ok. Iba a la escuela a ensayar. Y por eso quizás los muchachos te dicen que... que, que es Esas anécdotas de niño
0: Sí, sí, sí.
1: Pero cuando tú te marcas algo y tú lo quieres, tú puedes. Sí, que, que
0: definitivamente tú naciste ya sabiendo lo que tú ibas a hacer. El, 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 ya desde pequeño tenías esa hambre, esa, esa sed. Quizás tú ella ¿Tú tenías alguien como un modelo a seguir? Un ejemplo, por ejemplo, el que fuera alcalde en ese momento. No, nada, nada, nada. 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 Era la
1: lectura, la lectura. Que me se ven las cosas fuera de Puerto Rico más grande. grandes. Okay. Eh, 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 ir a San Juan era una meta. Ir a Capitolio, ser senador, fue una claro. meta. O sea, ya yo tenía mis metas marcadas. Eh, en la cárcel me interrumpió ese proceso. Okay. Pero no lo ha terminado. Así que yo tengo mis metas ahí fijas. Están ahí a futuro. Okay. Pero en pausa. Poco a poco. Eh, el líder no necesita posición para ejercer su liderato
0: ok entonces ¿qué te llama la atención de la política en particular
1: que el mecanismo para tú tener el dinero y los recursos para ayudar a la gente okay. porque claro también si eres empresario exitoso también lo puedes ser o si eres un voluntario de una sinfín de lucro también lo puedes ser pero yo veía que la política porque me gustaba porque me gustaba el parlamenteo estar hablando pues era un mecanismo que yo podía ayudar y, y eso fue que me dediqué toda mi vida, a ayudar. Y lo que he hecho y lo que seguiré haciendo.
0: Bien. Eh, tú sabes que a veces cuando uno tiene sueños de pequeño, eh, se veía más en los tiempos de antes, ahora quizás no tanto, porque pues los, los padres lo toman de otra manera. Y lo, la, la, los tiempos han cambiado mucho. Pero cuando tú en tu casa tú dices que tú quieres ser alcalde, ¿cómo lo tomaron tus
1: padres en ese momento? Papi no quería. Y mami feliz. Sí. mami era lo que a ver dijera lo que a ver dijera un éxito, este muchacho es lo más grande que yo tengo wow. y murió así, murió murió con Alzheimer nunca vivió este proceso de la, de la acusación okay. murió feliz conmigo era el que conocía era el que amaba eh, como te digo mi madre era todo pero yo también yo era todo para ella ¿Sabes? lo que yo dijera en la casa olvídate lo que papi dijera era lo que yo dijera, ese nene estudió, ese nene tiene razón, ese nene cambió la familia. Y claro. después, eh, vuelvo y te repito, son procesos proceso duro, pero estoy feliz porque mami le dio Alzheimer y no vivió ese proceso. Claro. Y me la disfruté teniendo Alzheimer, porque muchos hijos lo dejan tirado, los mandan a un asilo o no asumen esa enfermedad. Yo la, la asumí. Desde el primer día dije, bueno, me va a tener Alzheimer, pues déjame disfrutarla. A ella le encantaba la muñeca. Yo le llevaba una muñeca todos los sábados. Vaba esa mujer, los sábados yo estaba comprando la muñeca. Y ella se las cambiaba. ya era loca con las muñecas nuevas. Ya no quería la vieja, quería la nueva. Este, me hartaba de besos. Es algo que recordaré toda mi vida. Es decir, murió con amor. Sí. Mucha gente piensa que el que da Alzheimer pierde... El sentido del amor no, no se pierde. Pero si ella decía que quería cocinar, aunque fuera un revolú, yo estaba con ella, la velaba mientras lo pudo hacer, velaba, y después pasó el tiempo y fue perdiendo esa destreza. Pero era una cocinera brutal. Pues de cuando ella quería ligar todo, yo me lo entretenía, hacía que comía
0: Ajá. para que ella se lo viviera. Para que se sintiera
1: nunca discutí con mi madre, nunca le hacía la voz a mi madre. No te digo que mami me dijo, no hagas esto. Porque mami siempre me aconsejó. Pero nunca me dijo, no hagas. Por lo tanto, la palabra no hagas, no, técnicamente no está en mi vocabulario.
0: ¡Wow! Sí que...
1: sí. Pero fue una inspiración. Entonces, tú tienes tu madre viva todavía, quizás no tienes tu abuelita. Pero pero las madres de antes, y más que era mi abuela, de crianza que me adoptó, era madre doble. Wow. Madre porque, porque me crió... Pero madre también porque me adoptó, asumir esa responsabilidad. Entonces, pues me la pego mío. Ella tenía sus cinco hijos naturales, que los parió. A mí no me parió y yo siento, yo creo que ellos lo saben, que mi mamá va baja a mí, que a ellos, porque aunque dicen que no es verdad, yo no sé. Pero las mamás siempre tienen como uno, como que, a veces por pena, quizás por el labio, porque nací más, más con más limitaciones. Ella lo que hizo fue empujarme. Para alcanzar las metas. Nunca me detuvo. Este, por ejemplo, yo no podía jugar pelota. Pero me decía, ve al parque y, y que te tiren suave y batea.
0: Wow, qué. Okay. ¿Verdad? Qué grande. Eh,
1: y eso es lo grande de la vida.
0: Qué grande, hermano. Wow. Increíble. <risas> eh, fíjate, ahora que menciona eso. En, en, me imagino que en aquellos tiempos en la escuela quizás tuviste alguna situación con, con los compañeritos
1: de, pues de bula o algo así sí sí, sí. Y, y hasta que el día le espeté por la cabeza un lápiz a un compañero en el oh, cuarto grado <risas> y vi el chorro de sangre wow. y la mamá del muchacho fue a casa y, y mami me dio una zurra ese día aprendí que tú no puedes canalizar uh -huh. tu coraje con violencia claro. pero le esperé el lápiz en la fila al, al comedor porque eh, eh, me alaban las orejas me, me alaba la silla para que me cayera. Ah, Entonces llegó el momento en que me harté. Y, y, y me abrí la cabeza. Después fue muy buen amigo mío. Pero eran cosas muchachos. Pero a mí me enseñó mucho. Me, me dijo, no tenía razón. Porque tenía que analizarlo a través de mí. Y yo, y de donde su mamá. Pero tú no tenías derecho a dejarle un lápiz a la cabeza. Se pudo haber muerto, me dijo. Entonces cuando yo se pudo haber muerto, el susto nada más.
0: Sí, uno... Ese ha
1: sido mi único acto de violencia.
0: Tiene wow. eh, Tenía como,
1: ver... qué sé yo, Debe haber tenido, yo los cuatro y medio, como, como ocho años y medio tenía yo.
0: Wow. Sí. Porque es que a veces, ¿verdad?, el coraje, uno aguanta tanto. La reacción. Sí. Pero, pero
1: usted también uno aprende sí.
0: de los procesos. Eh, fuera, hablando, sacando, vamos a hacerle cuenta que lo del caso, eso que no sucedió, vamos a hacerle cuenta... ¿Cuál fue el proceso más duro de la vida de Abel Nazario? ¿Es política? Puede ser políticamente hablando en tu carrera. Eh, ese momento que, que tú dijiste, wow, yo creo que yo aquí no sé si No, pues no. Es, es que no
1: tuve nunca un momento así. Nunca. El momento más duro fue este. Nunca tuve un momento que dije, ay, espérate, ¿cómo salgo? Estoy acorralado, estoy deprimido. No se me dio. Es que Dios me puso todo fácil. Porque Dios, creo que. Y uso este término siempre. Dios me marcó desde el primer día. Y todavía siento que me marcó. Fíjate como suceden cosas que yo no esperaba. Entonces, pues, eh, cuando todo parecía que estaba nu nu nublado, con nubarrones, las puertas se abrían. Cuando no tenía un centavo para comer, porque aunque mi papá vendía todas las vacas, las poquitas que tenía y vendía los cerdos, porque perdió su trabajo en la central azucarera. Mami era más de casa. Eh... Yo siempre tuve la bendición de que llegaba alguien y me decía, ayuda. El que vivía en esta casa, don Félix González, cuando la cosa se puso mala, sin yo decirle nada, me llamó un día aquí con doña Doris Vivaldi y me becaron. Me, me daban 200 dólares en aquella época mensual. Wow. Mira qué bendición. Mi papá, para mí me el trabajo y fue una bendición. Dios lo tocó porque nadie le había dicho nada. O sea, pues yo, yo soy muy callado en mis cosas. Okay. Como dicen por ahí, si sufro, sufro solo, no es para compartirlo. Se comparte la alegría, los sufrimientos no se comparten. Amén. <risa> Amén.
0: Eh, eh, yo, ¿verdad? Tengo unas fotografías por aquí, yo las voy a presentar en pantalla también para que la gente las vea. Eh, y yo quiero que tú las mires y, y, tú, y tú te transportes te transporte a ese momento... Eh, ahí estamos más o menos en, el, en esa primera foto estamos más o menos en el año 2001 uh -huh. por allí yo recuerdo que salía de kinder yo estaba en primero o ese verano después de primer grado que voy para Yo era segundo. grande Yo era grande sí pues era chiquito <risa> este en ese momento a ver eh ¿cuál, qué sensación tú sentías la mejor
1: sentía eh, felicidad de ver a un niño así este eh, eh feliz en que su cara cambiara en que se lo mostraban a su papá con ese orgullo y yo, y yo pensaba cuando iban en el camino en el jeep en el campo o pensaba cuando iban a pie bajando la cuesta en agua blanca o pensaba el niño de residencial sí. con tanto discrimen sí. o pensaba el niño del cerro caminando por la cuesta del cerro con su mamá él enseñándole el cheque y su mamá diciéndole dame ese cheque que ese es para la ropa sí, sí. y yo peleando con los padres eso no es para ropa la ropa te toca a ti, eso es porque se lo ganó con el esfuerzo. Sí. Pues feliz, feliz. Y, porque te recuerdo, mantiene la misma sonrisa.
0: <risa> sí, sí, sí. Este, sí, que, que te llevas eso, te llevas... El, el, es lo más grande, porque te
1: repito, es lo que uno... Realmente eh, es una bendición. Porque es lo que no se olvida. Recuerda que la brea se va, las canchas se dañan. Los centros comunales se deterioran. Claro. Pero el corazón de la gente está ahí. Claro. El recuerdo está ahí. Claro. Y, y los que viajaron, por ejemplo, que tuvieron esa oportunidad, recuerdan esos viajes como los mejores, como los que más disfrutaron. Porque fueron a Australia, fueron a la India, fueron a Rusia, fueron a Finlandia, fueron a Europa, fueron a África, fueron a Sudamérica, fueron a Canadá, a Norteamérica.
0: Y a temprana edad. Nene y nena, jovencito. Sí, sí.
1: Para algunos su primera vez.
0: Claro. Si, si hay algo que también me llama la atención A ver, es que Cuando yo voy a, a Cuando fui a Google buscando, ¿verdad? Haciendo un research de, de tu carrera Menciona que tú fuiste Uno de varios quizás alcaldes Que redujeron su sueldo Para No, no sé con qué fin, pero que De 3.000 a 1.500 Estuviste sí. cobrándolo por 13 sí, años Si el sueldo
1: en el 2000 cuando yo llegué eh, Eran 3.000 dólares al año yo me bajé el salario a 1.500 y me mantuve todo el tiempo en 1.500 porque la situación económica era difícil. Sí. No, no es como ahora que hay tantos millones para aquí, millones para FEMA, millones de la pandemia, millones para esto. Yo viví un gobierno de escasez absoluta. A veces yo escondía mi cheque y el de los ayudantes por un mes para poder cobrarlo porque no había fondo. Con tal de que los empleados cobraran. Wow. Era un proceso difícil. Wow. Ahora, a pesar de las cosas difíciles, pero los alcaldes han tenido la bendición de tener tanto dinero. Sí. Yo, yo nunca vi un millón de dólares en la caja del wow. municipio. Eso, no, eso nunca pasó. Wow. Que, que, no se,
0: que no se te conoce por por haber sido un alcalde vanidoso, porque de hecho tú siempre viviste en el mismo lugar. En el mismo lugar, gracias Y a Dios. A, mucha gente cuenta que si te tocaban la puerta de tu casa, tú los atendías a la cualquier cuuera, hora. La, para... la
1: puerta al cuarto. Ah, sí. Porque en el segundo año yo tuve que construir un cuartito. Porque ah. la gente iba a tocar la puerta, entonces despertaban allá los viejos. Entonces yo tuve que hacer como un cuarto paralelo para hacer una puerta por allí para, para que cuando tocaran la puerta no los despertara a ellos. Así que la gente iba a las 5 de la mañana o a las cuatro y media a tocar la puerta porque no querían hacer la fila a la alcaldía. O un sábado, un domingo por la noche porque se enfermó un hijo y estaban al hospital de allá que no tenían una ambulancia, estaban un helicóptero wow. porque tuvieron un accidente. Entonces pues eh, eh, mi, mi casa nunca tuvo rejas ni verjas. Ahora yo le puse como una verjita ahí sencilla. Porque papi se me escapa con el Alzheimer. Okay. Pero, pero tan pronto Dios se lleve al viejo, pues se lo elimino, porque yo nunca creo en la reja y estar escondido y encerrado. Como te dije, lo más difícil es perder la libertad. Claro. Y eso siempre ha estado ahí.
0: ¿Que siempre, siempre fuiste un alcalde accesible a, a la gente? Y ¿no? me paraba,
1: yo andaba con un papel, papelitos aquí. Entonces, sí. y, y si alguien me veía en el pueblo, ¿Cómo? que necesitaba algo, decía: vete, y la a che que te recoja los escombros. Vete, di la Francia que te preste una guagua. Este, y había que hacerlo yo, yo era intolerable quizás antes como que como que se molestaban conmigo ahora me desean de nuevo dice sí. regresa porque ya no es como antes pero pero eh, cada cual tiene su estilo verdad claro. así que este eh, experiencia grata
0: eh, escuché no sé si se puede hablar de esto ¿verdad? no sé si sea un secreto o qué pero si es un secreto me
1: fastidie pues pero, ya tú pero, pero lo escuché lo, en una entrevista lo, y, po, pues ya tú lo
0: publicaste pero <risa> eh, eh, viene un libro de Abel ah, Nazario ah ok
1: sí, sí. Este, es un libro toma su tiempito o sea que escribir un libro no es hacer un libro una porquería y tirarlo no. quiero que sea algo bien hecho claro este conseguí una doctora del Centro de Estudios Caribeños que va a estar ayudándome a tratar la revisión estoy en como por el sexto capítulo van a ser como 12 porque lo, lo hice por etapas de mi vida es un libro más educativo que enseña a superar los grandes retos desde el principio porque tuve retos desde pequeño desde bebé desde los ocho meses claro. que me trajeron para acá por, por mi condición de labio por, por, por ser pobre por ser negro este, por, por, por venir de una familia que no tenía como dicen por ahí un apellido hasta ser alcalde aquí era un reto Llegar a la vicepresidencia del partido más importante del país en contra de toda una maquinaria. Sí. Llegar a senador, presidir la Comisión de Educación. Y ahora, cuando todo el mundo pensaba, está derrotado, lo estamos acabando. Lo acusaron, yo nunca me escondí. A mí me arrestaron a las 5 de la mañana y a las 1 de la una tarde yo estaba en una conferencia de prensa. He aceptado todas las entrevistas. Inclusive, hasta el día que me fui a ir de casa para la cárcel, Recibí en mi casa a todos los periodistas y ellos veían cómo desfilaba la gente, cientos de personas en vehículos a despedirse. Igual cuando llegué aquí. Eh, y porque las puertas para ustedes, los que ejercen este medio, y yo te parte este del medio porque es una función de informar. Aún cuando no me gustara el estilo del periodista, siempre le respondía y cocoreaba, como dice uno, para ah. defenderse uno también. Así que esos retos siempre han estado allí.
0: Hablando de eso... También yo, yo yo si hay algo que la gente sabe que Abel Nazario no tiene, son pelos en la lengua.
1: No, trato de hablar lo más claro posible. Hay cosas que no puedo hablar por, por la prudencia, claro ¿verdad? Pero trato siempre de que la gente sepa cuál es mi posición. Nunca vas a ver un, un Abel sin posición. Si había un tema, fíjate, la gente decía, pero ¿por qué el alcalde de Yauco era tan famoso? Que lo mencionaban en todos los medios, porque eso no pasa nunca. Los alcaldes <risa> del pueblo pequeño o del sur, a menos que sea Ponce o Mayagüez pues, pues no, no, no suenan. Claro. y a mí siempre me buscaban la prensa venían acá yo hice que la prensa viniera para Yauco sí. y entonces decían Yauco a ver y a ver el Yauco era como una identificación y era que yo cuando había una controversia en el país no importa inclusive que estuviera en contra de mi gobernador del partido que estuviera en el poder cuando, yo me recuerdo fortuño ganó y quería aumentar la gasolina como a los 10 días de haber ganado yo no había juramentado y da la casualidad que el día que juramenté por tercera vez fue frente al Parque Lluvera Vino Fortuño Y mi discurso yo lo cambié Para darle encima wow. En contra del aumento de la gasolina Porque era un atropello Que el pueblo no eligió Y pararon el aumento de la gasolina Es wow. decir Mi voz tenía Resonancia en todo el país y, y lógicamente es un honor Es un honor que tú tienes que Cuidarlo ¿verdad?
0: Yo recuerdo, yo tengo recuerdo de, de, ver, de haberte visto en la televisión Inclusive A compañeros del mismo partido llamándole eh, demagogo porque no estabas de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo si sí, el, el demagogo no es una
1: mala palabra la gente piensa sí. que es una mala palabra no. el demagogo es alguien que te miente con toda la facilidad, sabiendo que es embuste sí. entonces un demagogo entonces, inclusive algunos he tenido una vez cometí el error de decirle mentiroso a alguien una palabra muy fuerte uh -huh. así que como me criticaron tanto por haberle dicho mentiroso pues cambié para una, par más, una palabra más recatada Igual de fuerte y para mí más mala que demagogo. Porque además de mentiroso, eres compulsivo. <risa> es que yo nunca había
0: escuchado una, una palabra así. Nunca sí. en mi vida. Y, y siempre recuerdo ver, estar en, en casa de mi abuela. Me imagino el, que te reíste como loco. Sí, nos reíamos porque es que... Era <risa> una, que
1: era loco, ¿viste? Era una persona de tu mismo partido. No, inclusive mucha gente piensa que yo no he estudiado, que no soy un profesional. pues yo ando por ahí con una maleta diciendo los títulos que tengo y mira el diploma que me gradué. Claro. pero yo estaba más preparado que el 95% de los políticos de este país es decir lo que pasa es que soy pueblerino campechano que hablo como siempre he hablado claro para qué cambiar Exacto. si a la gente me conoce así pues así me quedé
0: y que esa es tu esencia sí que, que es, lo, es, lo, es lo brutal eh, a ver eh, vamos a hablar del proceso ¿verdad? un poquito claro. por encima no te voy a pero pregunta lo que quieras
1: ahí le doy el reto Okay. <risa>
0: este Pero como sé que te has comunicado en varios medios claro, Has tenido del excelentes entrevistas del, del tema Y con detalle, muy buenas entrevistas eh, Yo voy a ir un poquito resumido yo, Me llama más la atención saber Esa primera noche cuando llegas a la celda eh, Llegas a la prisión Ya estás con el uniforme de, de, de reo Estás
1: no es china por si acaso
0: no, no es china como el de, no, la, de, la, de las películas <risa> este,
1: el mío era color crema
0: ok Kaki. ok cómo fue esa primera noche ¿Cómo pudiste mano, bueno, una cosa tan simple como tomar el
1: sueño fácil dormir eh, mejor que nunca sí. porque, porque cuando yo llegué dije, este, este lugar era como que había en este salón tres veces una celda ok este, solitaria tenía una ventana Mientras tuve viendo los cansos, yo nunca había visto esos gansos canadienses. Yo nunca los había visto de cerca. Y se paraban por toda la orilla. Wow. Y miraba y ahí descubrió descubrí yo, quizás sea así, yo no lo he leído, pero descubrí, fíjate, ese día de soledad. Porque cuando yo cojo el sueño, fíjate que cojo el sueño. Pero esa tarde, porque yo llegué a las 12 del mediodía, esa tarde, la pasé mirando los cansos, viendo cómo aterrizaban, viendo su cabeza y viendo cómo despegaban. Wow. Y yo dije, los hermanos White tuvieron que haber visto los gansos para inventar el avión. Porque inclusive los pies los ponen como cuando va, el avión va a aterrizar, la cabeza tiene la forma de, de, de la cabeza del avión y la forma de despegue es igual. Y, y, y su alineamiento espectacular. Así que ese primer día, aunque tú no lo creas, algo tan tonto para algunos, para mí descubrí algo que yo no conocía. Y después estuve en la otra institución porque estaba ahí en, en, en transición lo miraba todas las tardes para asegurarme de que lo que yo había visto era correcto. Eh, el segundo día, leer, leer y leer. Nunca me sentí solo. Me sentí acompañado por los libros, por las cartas de la gente, luego por los compañeros que estaban cuando ya salí de la cuarentena. Para mí eran tremendas personas, aunque estaban presos. Era lo que tenía de frente, aprendí a conocerlo, a escuchar sus historias lo que les tocó en la vida a entender sus circunstancias pero nunca me deprimí
0: ¿tuviste la oportunidad de aconsejarlos de sentarte con ellos a hablar de, 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 que te hicieran preguntas ellos que... me aconsejaban
1: a mí sí. me decían pero ¿tú estás aquí por esa cosa pero qué injusto ah, tú sales ya mismo porque algunos tenían 10 años 12 wow. aunque estaban allí es duro Entonces, yo lo, trataba de decirle supérese pero ellos eran los que me aconsejaban a mí no vuelvas para acá este es el sitio para ti quiero aprender más de ti de dónde tú vienes pero ellos te investigan cuando tú llegas ahí ellos saben de dónde tú vienes
0: wow qué <ríe> claro. cosa pero se
1: me, 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 me trataron bien bien me, pasta nueva dientes este, eh, pillo de dientes nuevo eh, chancla eh, camiseta pantalones cortos todo lo que no tenía cuando yo llegué esas primeras dos semanas ellos me lo dieron Wow. Y, y descubrí que ahí no hay raza, ahí no hay condición económica, ahí hay musulmanes, cristianos, budistas, espiritistas, eh, ateos, ahí no hay religión, ahí todo el mundo es igual. Claro. Y eso tú lo aprendes. A veces uno se enajena con la vida que vivimos del de ajetreo y se olvida que hay un mundo más adelante que hay que, con el cual trabajar.
0: Y que todos confraternizan entre sí, no importa la raza, no importa el... Sí,
1: y yo traté de amortarme a eso porque yo nunca me adscribí a un grupo. Tú eres de este grupo, tú eres puertorriqueño, tú eres mexicano. No, no, no. Todos para mí eran iguales. Tanto así que jugaba dominó con los afroamericanos, caminaba con los americanos y los filipinos, conversaba de política con los colombianos, eh, hablaba de Centroamérica con los centroamericanos, eh, con los hindúes, por ejemplo, hablaba sobre su cultura y con los puertorriqueños pues tú sabes que los puertorriqueños son la mata sí. ese era un gelajo <risa> todo el
0: tiempo todo el tiempo imagínate. no
1: trataban de cogerme bobo para verme para, para ver mi actuación tu reacción fíjate que un día se acercan todos como a las 5 de la mañana para despertarme un grupo de puertorriqueños. ahí estaba el de Vieques un muchacho de vieque con otros más y, y me levanta me dice, es que hoy domingo y los aquí todos los puertorriqueños tienen que levantarse a hacer pesas, hacer push-up y ejercicio. Imagínate tú, yo me quedé mirando y dije, mejor me matan, pues yo ejercicio no voy a hacer. <risa> y ellos llegaron wow. sorprendidos, riéndose, Así que eran unos sinvergüenzas, porque wow. se pasaban haciéndome maldades. Wow. Este, eh, Cómo cocinan con plancha, este, cómo el dinero son los sellos, okay. postales. Entonces, cosas que uno no sabe, que es otro mundo, me lo enseñaron los puertorriqueños allá.
0: ¡Guau, <risa> wow, wow. No, que, que en ningún momento tuviste miedo, ni No, nada. para nada. O sea, estuviste...
1: Porque eh, cuando llegué a la mínima, la, hay no hay una celda, ahí son camas gemelas juntas. Ahí no... Miedo no. Pensé que iba a tener miedo cuando iba, lo pensé en el camino. Pero cuando llegué vi que era, no era nada lo que me contaban.
0: Okay, ok, Era otra historia. Ok, entiendo, sí. A veces uno se deja llevar por... No, por no lo no llevar nunca,
1: vive la... Esa precio creo que nadie la viva, pero si te toca, vívela. Claro. No, no, no.
0: Um, ¿Te daban break de hacer unas llamadas, verdad? ¿Una sí, llamada sí. al día o...? Eh,
1: cuando estaba en cuarentena, una sola llamada al día, máximo 15 minutos. Y, y cuando ya salía a, a mínima, cada hora tenías 15, 5 minutos, hasta un máximo de 500 minutos al mes.
0: Ok, ok. ¿Qué...? ¿Quién era la persona Que te, siempre te pasaba Por la mente Llamar De, de escuchar que, que tú Pues papi recuerdes? Pero como
1: papi no habla Pues a mi prima okay. que estaba Y a las muchachas Que lo cuidaban Para estar pendiente De que en efecto Estuviera bien atendido Y, y a los amigos Que me, eh, que me llevaron Joana Cristian Edgardo Pito Gente sí. que me llevó allá Pues yo grabé esos teléfonos Y siempre una vez en semana O dos veces lo llamaba A ver cómo iba todo El desespero de las noticias El no tener el periódico Wow. Un poco okay. eso.
0: Entonces, otra cosa que me llamó la atención es que tú cuentas que cuando tú vas a salir, tú no lo sabías. No. no no Tu abogado, tu abogada no se había comunicado contigo. No, porque eso fue rápido.
1: Okay. La noticia salió rápido. Eh, yo había conseguido, hacía dos semanas atrás, que nos pusieran 27 canales en español, pues solamente había uno. Okay. Y ahí estaba Guapoamérica claro. el único que había ahí de Puerto Rico. claro Y estaba jugando dominó con unos afroamericanos y se ve por el cristal se veían la, las televisores adentro okay. de momento uno de ellos yo estoy de espalda uno de ellos me ve en televisión y dice mira tú estás ahí yo cómo voy a hacer pero mientras corro para ver qué era la noticia se apagó la noticia luego llegó, llegó un puertorriqueño y me dice hablé con mi mamá y, y te van a dar la libertad bueno alegría rápido wow. corrí para el cuarto a recoger lo, lo que podía para dejárselo a los muchachos para que me lo enviaran y a regalar todo Regalé todo lo que tenía.
0: Se lo diste a los demás compañeros. Sí, claro,
1: porque ellos me trataron bien. Sí. Así que, ¿qué, ¿qué iba a hacer yo trayéndome los pastas de dientes, que sea una chancla? Todo lo regalé.
0: Wow, wow, guau. Wow. Eh, ahora estás acá, regresaste. Sí. Eh, háblame de, de esos planes futuros. Sé que eres un empresario,
1: tienes tu... Vende Pharmacy. Sí, estoy empezando, pero <risa> ya llegué primero a nivel de Estados Unidos en el mes de abril. Sí. Estoy camino a, a, a hacer uno de los de Turquía este año. Ok. Este, estoy por las redes. Pienso abrir varios programas en televisión y, y, y radio. Excelente. Eh, para ampliar el negocio. Voy a tener otro programa donde la gente puede llamar con quejas. Para pa empezar a, a castigar a la agencia. Para que resuelva los problemas. Este,
0: puede ser fiscalizando con Abel. Sí, pero, pa, buen pero
1: no como. <ríe> para fastidiar a nadie okay. o esa no es mi intención sino para ayudar a la gente para
0: ayudar, para ayudar claro
1: porque si tú metes presión porque antes lo hacía como político me llamaban y yo llamaba a la agencia y se resolvían pero ahora como no soy político pues, pues, hay que buscar algún mecanismo que tenga para poder ayudar a la gente claro
0: así que piensas continuar con, con, con los productos sí eh, pienso
1: tal vez en algunos, uno o dos meses volver a un restaurante también me gustó okay. pero eso hablar con la gente servirle eso me gusta ok eso también me llamó la atención porque
0: porque escoger ser mesero cuando ¿verdad? hay otros tipos de
1: trabajo o fue lo primero que conseguiste o fue que yo no soy tonto es que paga bien te dan buenas propinas a mí me conocían y me querían más propinas yo hacía fácil en propina 800 dólares un fin de semana que no me lo ni como senador ni como alcalde la gente iba toma 20 toma 30 de, de otras mesas decía vine por ti pero como di la propina, ya toma estos 20. Wow. ¿Sabes? Pues tampoco soy tonto. Pero me gustó la cosa.
0: Qué bueno. <risa> qué, qué, qué brillante. <risa> <risa> eh, Hay que
1: sobrevivir, papá. Sí. Después fui a vender dulce. La gente decía, no, vas a vender dulce. ¿Para qué tú vas a, 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 a Patilla a llevar dos paquetes de dulce? Digo, sencillo. Porque yo voy a ganarme 4 dólares el viaje de Yauca Patilla. Pero cuando me bajo en la organización, el que me ve, ese es Abel entonces por acá, vendiendo dulces, tan lejos viene por cuatro pesos. Déjame cinco. La vecina, déjame cuatro. Y terminaba con 400 pesos vendido en patillas. Wow. Ah, bueno, pues. En la vida no puede ser tonto tampoco. Wow. Eh. Ímpetu, coraje, entusiasmo. Claro. No soy rico, no tengo dinero en el banco, pero me defiendo. Trato de comer bien, trato de vestir bien, trato de que a papi no le falte nada. Si veo que tú necesitas lo que es mío no es mío lo sabe la gente alguien necesita yo ahí estoy para ayudar No yo, yo no soy amante al dinero o sea, no, no no puedo amar el dinero es que está en mí claro si me da un millón lo cojo pero pero lo gastaría rápido sí, claro. no lo guardaría sería para ayudarme para sí, lo mismo porque sí. tanta necesidad que hay y a veces yo veo gente con tanto dinero y ven un deambulante y, y no le dan ni siquiera un vaso de refresco que es lo mínimo que puedes hacer entonces, no ven a que está abajo. Lo pisotean, lo empujan. Y yo no puedo vivir con, con, en esas circunstancias de mi vida. Y más ahora, a mis 51 años. Pues, siempre he sido así, pero ahora estoy más como más consciente de la realidad.
0: Sí, porque estuviste en un lugar que te enseñó sí. tantas cosas. Ahora. A golpe. Sí. A
1: golpe. A golpe de experiencia.
0: A ver, gracias por, por, por decir que sí, estar aquí. Gracias
1: a ti por la invitación. Sigue teniendo éxito. No te rindas. Siempre mira para adelante siempre tengo una meta de frente márcala con fecha para que se te dé eh, sé que vienen buenas noticias para ir por ahí ya pronto con tu amantísima esposa a quien apreciamos este, sé que Dios te va a bendecir Amén. y esa va a ser tu mayor bendición
0: gracias gracias Abel gracias Un por placer. estar aquí igual <ríe> Señora, saludos iba. a todos ahí lo tenían Abel Nazario Quiñones eh, aquí conversando en Soco Podcast con Ryan Ricardo eh, Abel otra cosa si te quieren eh, conseguir para los productos de farmacia y todo eso creo que
1: después tú lo revises y se lo pones abajo pero creo que es el 233 1066
0: ok y tienes tú en tu Facebook haces Facebook Lives y todo eso los Facebook
1: Live los jueves en, este pueden en, en, este, hay muchos adversarios en Facebook es el <risa> mismo pero son unas páginas falsas otras páginas viejas y todavía no sé cómo borrarlo okay. ni, ni cómo denunciarlo pero el que soy yo el real el de ahora eh, estoy yo como que reflexionando eso fue una foto en Bogotá Y a la parte de abajo Todas las luces de Bogotá Ok Ahí me encuentran
0: A ver Nazario en Facebook Eso es correcto Así que ya saben eh, Si quieren consultarlo Para los productos de Pharmacy Que son muy buenos Y sí eh, eh, Los he probado Y estuve en ese ambiente eh, Y me encantan eh, Así que pueden conseguir a ver Para esos productos Y, y, y pues, Para estar pendiente Con lo que, 2, 3, con, 3, todo 3, lo que
1: pase. 233 166
0: 23316. 16 10, 6, 6. Lo voy a dejar aquí debajo también eh, gracias a todos por estar en este video. Eh, suscríbete. Si te gustó, dale like, por favor. Y compártelo para que llegue a otras personas. Eh, volvemos y le agradecemos a, a Dolce Salado aquí en Yauco Pueblo. Gracias por recibirnos. Este restaurante hermoso, rústico, guarda eh, lo la antiguo. La historia. La historia. Guarda la historia. Gracias a Joshua Murphy y a todo el personal, mesero, etcétera, etcétera. Así que, gracias y nos vemos en la es próxima. Bien. Won't you just see right through me On the dying days when I ask for forgiveness oh.